0: Una sola cuestión que voy a leerles en términos de eh, introducción, que a veces eh, es uno de los conceptos que a mí más me interesa en relación a este modo de hacer filosofía, Eh, leo del comienzo del Capital de Marx esta frase sobre eh, el fetichismo de la mercancía. Dice Marx, el carácter misterioso de la forma mercancía, estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuera un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos. Y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. Es decir, particularmente en el capitalismo la la mercancía eh, parece tener una cualidad que es la que efectivamente eh, le permite ese carácter de de fetiche, es decir, de De, de lugar sobrevalorado, cuasi religioso, que nos puede en algún sentido otorgar la felicidad si alcanzamos a tener tales y cuales mercancías, que en realidad no es otra cosa que las relaciones sociales. Las relaciones sociales quedan proyectadas, encerradas, en algún sentido, alienadas en las mercancías. Y el trabajo social necesario para cualquier tipo de producción queda invisibilizado, ocultado, dice Marx. Eh, Yo creo que este doble proceso, siempre lo repito, este doble proceso de fetichización del producto, y ocultamiento del proceso de producción es parte de lo que sucede muchas veces con la filosofía. Es decir, por un lado una cierta fetichización de lo que significa la filosofía como saber, como eh, relación directa con un cierto mundo de la verdad en el sentido platónico, y por otro lado eh, un un ocultamiento de lo que efectivamente implica como proceso productivo, y y como proceso productivo que siempre es social, no existe el filósofo, existe una comunidad de pensamiento, siempre. Eh, y no solamente con ¿no? quienes tienen títulos o libros de filósofos, etcétera Pero por eso es lo que, es, digamos, que a mí me gusta traer los, los libros con los que trabajo para mostrar un poco, para desfetichizar, mostrar un poco ese, esa cocina en la que eh, nosotros lo que nos ocupamos de esto digamos, todos los días y como profesión, digamos, eh, hacemos un trabajo que tiene que ver con juntarnos con otros. Muchos están muertos y por eso tenemos que ¿no? eh, tener los libros, pero muchos otros no. Eh, hoy vamos a hablar de Lazarato, que es un filósofo que está vivo, y con el que una vez comí una napolitana ahí por San Telmo. Así que, ¿no? gente viva con la que uno se puede juntar a veces. Y, y bueno, y, y mostrar en ese sentido que efectivamente eh, eh, todo pensamiento es esta, esta comunidad vivo-muerta, digamos, ¿no? Hablando de eso, quisiera empezar, ya que la charla, eh, como saben, hoy se llama La fábrica del hombre endeudado, quisiera empezar con eh, una cita de un libro que todavía no tengo porque está difícil de conseguir en el libro, pero que está disponible para bajar, que se llama Una lectura feminista de la deuda, y que es de Verónica Gago y Lucy Caballero. Y dice así. Sacar del closet a la deuda de cada quien, cada persona, cada hogar, cada familia significa primero hablar de ella, narrarla y conceptualizarla para entender cómo funciona, investigar con qué economías se enhebra, hacer visibles de qué formas de vida se aprovecha y cómo intervienen los procesos de producción y reproducción de la vida, en qué territorios se hace fuerte, qué tipo de obediencias produce. Sacar del closet a la deuda significa hacerla visible y ponerla como problema común, desindividualizarla. Porque sacarla del closet implica desafiar su poder de avergonzar y su poder de funcionar como un asunto privado con el cual nos enfrentamos haciendo cuentas a solas. Eh, Bueno, hay muchos de los elementos, eh, Verónica Gago es una gran lectora de Lazarato, que va a ser un poco nuestra protagonista de hoy, entonces... Hay muchos elementos de lo que vamos a trabajar hoy que están ahí presentes, pero pues sobre todo me interesaba, eh, quizás por una cuestión de, de culpa o de vergüenza, de hacer una charla que se llame La fábrica del hombre endeudado y no tener una visión de género al respecto u otra visión, empezar a, eh, a partir de esta lectura feminista de la deuda, enseguida eh, aparecer Preciado acá para charlar un par de cosas más al respecto, pero este tema de, sobre todo de la deuda como, como problema individual, de la deuda como lugar de vergüenza, de culpa, bueno, todo eso va a formar parte de lo que vamos a hablar. La deuda es, por supuesto, y lo sabemos muy bien los argentinos a veces más que otros, son, ¿no? una referencia como ineludible para pensar nuestra identidad colectiva, ¿no? nos hicimos, todos nosotros de una u otra forma, expertos en las dinámicas de endeudamiento, desendeudamiento ¿no? sabemos lo que son no sé, el riesgo país, los bonos, uno no tiene que dedicarse a eso para verlo aparecer otra vez, una y otra vez en las portadas de los diarios, sabemos que es bueno, el FMI, los fondos buitres las tasas de interés una serie de conceptos, algunos más técnicos que otros, de las finanzas que forman parte de nuestra vida cotidiana Eh, les decía que iba a leerles algo de de Paul Preciado esto es de un artículo eh, que se llama El último cercamiento aprendiendo de la deuda con Silvia Federici y dice a lo que estamos asistiendo no es a la crisis del capitalismo sino a su expansión exponencial a su mutación desde un modelo industrial a un modelo informático financiero su forma más abstracta y arbitraria. El nuevo liberalismo nunca se ha sentido tan libre. Las multinacionales nadan en basura y beneficios. No nos engañemos, el mercado exulta. ¿A qué deuda se refiere el FMI? ¿A la deuda que Europa les debe a África o América Latina por haberlas expoliado durante siglos? ¿A la deuda que les deben los hombres a las mujeres por años de trabajos sexuales y domésticos no pagados? ¿A la deuda que le deben los ricos a los pobres por haberles robado el tiempo y la belleza? La deuda soberana. Puesto que lo único que queda de soberano a los países europeos es la deuda. Producto de la especulación con lo colectivo, es solo una excusa para legitimar el último cercamiento. El neoliberalismo da una nueva vuelta de tuerca. Puesto que nada ha permitido probar que la democracia beneficia al libre mercado, transformemos la democracia misma en mercado. Eh, esto va, va a ser parte de lo que forma nuestro encuentro de hoy. Por un lado... Una, eh, una visión europea del tema ¿no? como he apreciado y Lazarato que ahora se los presento es un pensador italiano pero empecé por un libro nuestro y por un problema nuestro porque quiero que todo el tiempo los, digamos, nos adueñemos a nuestra manera de este tema que me parece lo que siempre hay que hacer por otro lado entonces al mismo tiempo que, que conocemos mucho de esta relación entre digamos economías soberanas ¿sí? y organismos financieros como el Fondo Monetario, etcétera La economía personal ingresó efectivamente en el mundo de la deuda ¿no? muy fuertemente, ¿no? tarjetas de crédito, préstamos de todo tipo. Pero sabemos que no es simplemente un fenómeno que se pueda circunscribir al ámbito de la economía. Si no, no estaríamos en un encuentro de filosofía hablando de esto, si fuera simplemente un tema económico. ¿no? Todas estas... Todo este progresivo endeudamiento de países, de de organismos, de empresas, de personas, tiene consecuencias políticas inocultables. Y nos podemos interrogar entonces por las dinámicas de endeudamiento que se multiplican como nunca en tiempos de neoliberalismo y ver qué es lo que queremos interrogarnos a partir de eso. Ante todo implican nuevos modos de ejercicio de poder. Para quien nos interesa la obra de que nos interesa la hora de Foucault, aprendimos mucho sobre otros modos de comprender eh, las, las tecnologías de poder, los ejercicios de poder, en, a partir de la modernidad, sobre todo, de los tipos de poderes que son más invisibles que no son directamente el poder del soberano cortándonos la cabeza con su espada, sino poderes que tienen que ver con saberes, con tecnologías, con la medicina, con formas de producción de subjetividad, de administración de las poblaciones. Eso que queríamos ver justamente cómo se relaciona con la economía de la deuda. Cambia lo que Foucault denominó el poder soberano, que es en última instancia el poder estatal, el poder del rey. Cambia lo que Foucault denominó el poder disciplinario, que tiene que ver con el poder de individualización, de tocar los cuerpos, de producir sujetos normales, cuerpos dóciles. Cambia lo que Foucault denominó biopolítica, que es una tecnología de poder que produce poblaciones, administra poblaciones, regula tasas de natalidad. Eh, formas de ejercer la eugenesia, etcétera, que implica la deuda como forma de gubernamentalidad. Si pensamos entonces que la deuda es algo que excede al campo específico de lo económico y queremos analizar las implicancias políticas, tenemos que pensar en los cambios que se operan a nivel subjetivo. Y para pensar esos problemas es que quiero presentarles a este filósofo italiano contemporáneo que es Mauricio Lazzarato. Mauricio Lazarato viene de una tradición, digamos, de izquierda, marxista, eh, es, un, es un analista del capitalismo contemporáneo y escribió estos dos libros que hacen a, a nuestro tema de hoy. Por un lado, La fábrica del hombre endeudado, año 2011, y poco después, completó un poco complementó un poco su trabajo, año 2013, Gobernar a través de la deuda. Eh, yo me voy a usar sobre todo el, el primer libro, porque con esto sobra, digamos, para tener un encuentro de... Un, de horas al respecto eh, así que esto implica tres intenciones para este encuentro por un lado conocer a un autor y a su obra ¿no? presentarles a ese autor que evidentemente no es, no es tan conocido salvo en cierto mundillo por supuesto comprender también que es un tema interesante para algunos cómo una tradición digamos marxista puede eh, cruzarse enlazarse con una línea que en general se denomina postmoderna o postestructuralista, es decir, Foucault, Deleuze, Guattari, que van a estar presentes, qué pasa con esa relación entre Marx y este tipo de pensadores. Pero sobre todo, y más importante que, que ver qué pasa con líneas teóricas o con autores, hacernos algunas herramientas para pensar nuestro presente más urgente y para transformarlo en la medida en que podamos. ¿Por qué es tan preocupante lo que genera esta economía de la deuda, en algún sentido ya lo sabemos en carne propia pero repasemos lo que Lazarato denomina una serie de desposesiones involucradas en este escenario actual desposeídos de un poder político ya débil conseguido por la democracia representativa ahí está claramente su su concepción de izquierda, ya la democracia representativa aunque funcione bien ya igual es un poder político débil desposeídos de una parte creciente de la riqueza que las luchas pasadas arrancaron a la acumulación capitalista y desposeídos sobre todo del futuro, es decir del tiempo como decisión como elección y como posibilidad es decir, hay una triple desposesión que involucra la economía de la deuda, implica perder poder político, un angostamiento democrático, eh, perder, por supuesto, eh, capital, empobrecimiento y pérdida de la posibilidad de acción. Cuando dice pérdida del tiempo futuro, pérdida de la posibilidad de acción, pérdida de la libertad. Entonces les propongo una serie de ejes para ir trabajando en este encuentro. El primero la, eh, preguntarnos cómo, cuál es el, el, el mecanismo de universalización de la deuda luego, por qué el deudor es moralmente culpable luego, cómo se cancelan las posibilidades de diversos futuros que tiene que ver con esta tercera disposición luego, qué implica esta figura del empresario de sí mismo eh, y después eh, de qué manera y cómo se puede salir de la deuda y qué nuevo tipo de luchas políticas se pueden articular a partir de esta dinámica. Así que arranquemos por eh, eh, comprender el el panorama más general que es eh, la pregunta ¿cómo se universaliza la deuda? Decíamos que la universalización de la deuda no implica simplemente un aumento de los montos, de los préstamos, sino de una expansión de quiénes son los sujetos pasibles de ser endeudados. Si pensamos en el proceso de endeudar, bueno, ¿a quiénes podemos endeudar? Cada vez a más sujetos. Por un lado, decíamos, se obliga a los estados nacionales a financiarse en los mercados en lugar de utilizar sus bancos centrales. Esto que en Europa, como ustedes saben, Eh, está regido por cómo funciona el Banco Central Europeo entonces los países no pueden decidir soberanamente cómo hacerlo en nuestro país en todo caso se juega entre quienes están en el poder político en cada turno pero de todas maneras hay una dinámica que en algún sentido lleva a tomar deuda en el mercado financiero muy claramente eh, y eso implica, luego, sabemos también, una especie de dinámica de pago infinito de los intereses de esa deuda. Pero no son simplemente, decíamos, los estados nacionales quienes endeudan, son también, bueno, todos los otros estados para empezar, no los provinciales, los municipales, pero además las empresas, las instituciones privadas y los consumidores. A través del consumo, dice Lazarato, Mantenemos sin saberlo una relación cotidiana con la economía de la deuda. Cargamos en nuestros bolsillos y en nuestras billeteras con la relación acreedor-deudor. Inscripta en los circuitos del chip de la tarjeta de crédito. Este pequeño rectángulo de plástico esconde dos operaciones de apariencia inocua, pero de serias consecuencias. La apertura automática de la relación de crédito, no, no hay que pedir un crédito porque uno ya lo tiene otorgado, además las tarjetas de crédito te las, ¿no? te las manda el banco aunque vos no las pidas. Eh, y la relación de crédito que instaura una deuda permanente. Entonces uno empieza, ¿no? entra en una relación de permanente deuda. Eh, tenemos entonces, una, por un lado, una extensión de los alcances del endeudamiento y a la vez una intensificación de microdeudas que se transforman en un continuo. No, no sé si escucharon la, la publicidad de hace muy poco del Banco Provincia que decía, no pidas un deseo, pedí un crédito. la la, la normalización justamente de que el crédito es algo tan accesible tan tan cotidiano siempre ya predisponible etcétera entonces los instrumentos de de endeudamiento masivo permitieron esto es algo que eh, otra vez tiene que ver con la importe europea pero tenemos que verla a nuestra manera también Eh, se pregunta una serie de autores esto está en este libro que, sí está acá se llama El síntoma griego, porque como ustedes saben, ¿no? el caso griego fue en medio de Europa y lo es en algún sentido, o en un caso paradigmático de lo que ¿no? sucedió con esa deuda y con, con, con el modo en que se trató a Grecia ¿no? como ese alumno irresponsable justamente y culpable de su situación. Bueno, el libro se llama El síntoma griego, postdemocracia, guerra monetaria y resistencia social en la Europa de hoy. Ya tiene unos años, escriben Badiou, Rancière, Toni Negri, Lazzarato mismo... Yo les voy a leer algo de un griego que se llama Stavrakakis, es, eh, quizás un poco más conocido porque es el autor del libro de, que se llama La izquierda lacaniana. Tiene esa línea digamos, cercana a Jorge Alemán, si ustedes quieren. Y ahí nos dice que justamente eh, en el momento en el que bajaba en algún sentido el, el nivel de, de, del estado de bienestar que permitía un cierto estándar de vida, y y los salarios acordes a una capacidad de consumir, esa capacidad de consumo fue mantenida por un progresivo endeudamiento. O sea que finalmente mientras mientras iban bajando los salarios y las prestaciones, entonces subía el endeudamiento y podías más o menos mantener ese nivel de vida, pero a costa de, de venir sujeto endeudado. Esto es lo que dice Stavrakakis, dice... La pérdida de derechos políticos y sociales pasó en gran parte desapercibida en tanto en cuanto las capas populares pudieron seguir operando como consumidores gracias a los préstamos que en ningún momento dejaron de obtener. Entonces, hay algo muy, muy interesante que afirma Lazarto y que es cada vez más difícil separar la economía real de la economía financiera. ¿No? La economía, lo que decíamos, la industria, ¿no? la, la parte agrícola, ganadera, la economía financiera, que está completamente atravesada por las lógicas de la deuda. Y que la clase capitalista está más representada hoy en día por los banqueros que por las industrias. Dice Lazarato: Es preciso, pues, eliminar de la renta toda connotación moral, porque la eutanasia del rentista, su expulsión de la economía, a diferencia de lo que quería Keynes, que hizo de ello una consigna de reestructuración del capitalismo luego de la crisis de 1929 significaría no la eutanasia de la especulación, sino del capitalismo sin más. A mí me interesa eso porque rompe... Yo espero que cuando uno lee un autor, eh, que rompa con buena parte del sentido común que uno tiene, ¿no? si no para qué uno está leyendo a alguien, ¿no? para ver que se confirman nuestras hipótesis o nuestras posiciones. ¿no? Entonces, eh, hay un sentido común en, en nuestro país particularmente, eh, y que tiene que ver con las propuestas neokeinesianas donde se critica fuertemente al capital especulativo, al capital financiero no regulado, y se ensalza al capital productivo como si se tratara de un buen y de un mal capital. Y como si se pudiera hacer esa separación tan clara. Lazarato dice que no se puede hacer separación tan clara. Yo no quiero decir que no se puede hacer en ningún sentido, entiendo que la separación tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo me interesa revisar la idea de que la lógica de digamos de la deuda o del capital financiero está avanzando en, en tal sentido que no tiene que no lo podemos pensar en términos de lo que pasaba en la década del 30 digamos no en, en pleno momento digamos todavía de auge del industrialismo eh, y pensando que y esto es muy claro si uno lo piensa un poco no sé, uno piensa en industrias, industrias de automot- la industria automotriz funciona vendiéndonos los autos en cuotas, no le interesa vender autos, es una cuestión accesoria fabricar y vender autos, lo que importa es vendértelo en 84 cuotas y hacer un negocio financiero. No sé, Frávega que te vende electrodomésticos, saben que es un banco, eso es lo principal que hace Frávega y así, entonces uno empieza a ver que hay una lógica, ¿no? de las finanzas y la deuda que parece ser la principal y bueno, en el medio de mercancías, pero la mercancía justamente es el fetiche que nos ingresa en eso. Y, eh, algo muy parecido está digamos, pasando hoy en día con Mercado Libre, que en principio era una especie de plataforma para intercambiar, ¿no? con, Mediante la compra y la venta, pero intercambiar las cosas viejas que tenías en tu casa, qué sé yo, se transforma mucho más que eso, pero hoy cada vez más se está dividiendo en un, un instrumento financiero. ¿no? Entonces me parece que hay que pensar eso. Eh, Lazarato dice. Al contrario de lo que repiten una y otra vez los economistas, los periodistas y otros expertos, las finanzas no son un exceso de especulación que habría que regular, una simple funcionalidad capitalista que se ocupa de la inversión. Tampoco constituyen una de las expresiones de la avidez y la codicia de la naturaleza humana que sería necesario dominar razonablemente, sino una relación de poder. La deuda son las finanzas desde el punto de vista de los deudores que deben devolverla. El interés son las finanzas desde el punto de vista de los acreedores, propietarios de títulos que les garantizan la obtención de un beneficio con la deuda. Hay una relación de poder que es lo que instaura esta eh, lógica acreedor-deudor. Si hablamos entonces de una economía de la deuda que se expande al calor del neoliberalismo, eso es digamos a partir más o menos de la década del 70%, Describimos entonces la expansión, por un lado, y la intensificación de esas relaciones acreedor-deudor. El avance, además, por supuesto, de escenarios de privatización y la implantación de un nuevo modo de gubernamentalidad. La deuda implica, ante todo, y esto es lo que queremos pensar, sobre todo, una relación de poder específica. Una relación de poder que no se puede reducir a otras. Por eso nos interesa, porque aparece una forma, un ejercicio de poder específico. Lazarato dice que esa relación acreedor-deudor no es que influye simplemente en las relaciones sociales, sino que crea relaciones sociales, constituye relaciones sociales. Y además en un un eje transversal, no simplemente en un sector de la sociedad, leo a Lazarato, dice... La relación acreedor-deudor se superpone a las relaciones capital-trabajo, el, el, el trabajador, ya vamos a hablar de esto más adelante, ¿no? Endeudado ¿no? con, eh, en ese caso, ¿no? El capitalista su, su empleador, etcétera, respecto a las, a las tasas de productividad a las que tiene que llegar, ¿no? toda vez, etcétera. Luego, a las relaciones Estado-benefactor-usuario, ¿no? usuario en el sentido de beneficiario de lo que el Estado-benefactor le da, por ejemplo, ¿no? si cumple con lo que tiene que cumplir para recibir el seguro de desempleo, etc. Y empresa-consumidor, ¿no? en relación a lo que decíamos recién. Y las atraviesa instituyendo como deudores a los usuarios, a los trabajadores y a los consumidores. Entonces, decíamos... Se endeudan los trabajadores con su rendimiento en la producción, se endeudan los consumidores con los créditos para eh, sus compras y, por supuesto, también con la demanda de disfrute y goce ¿no? que tenemos hoy en día, de la cual nos sentimos absolutamente endeudados. ¿no? Eh, se endeudan los usuarios con los servicios estatales. Esta relación acreedor-deudor segrega una moral propia, que es la moral de la culpa. Lo decíamos a un comienzo esto ahora lo vamos a ver un poco en relación a, a, a Nietzsche eh, porque Nietzsche fue en la genealogía y la moral quien trabajó esta relación entre culpa y deuda no él dijo, saben no? que Nietzsche era filólogo entonces siempre le gustaba ver qué pasaba ahí con las palabras Schuld, Schulden en alemán que es endeudarse eh, Schuld es culpa y Schulden es endeudarse es el mismo, mismo término no se hace a ver eh, responsable al deudor de su deuda y hay una moral implicada en la promesa de devolución que se complementa con la moral del trabajo, la idea del esfuerzo y la recompensa para poder devolver esa deuda contraída y seguir siendo a la vez sujeto de crédito, que es importantísimo quedar fuera del sistema. Entonces, para que eso funcione, para que alguien se sienta responsable y luego culpable, por supuesto que el deudor tiene que aparecer como libre de contraer o no esa deuda. Si yo te obligo a contraer una deuda, bueno, no es tanto tu culpa. Pero como nadie te obligó y te puso una pistola en la cabeza, aunque estamos ¿no? de, 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 llevando la tarjeta de crédito a tu casa y decirte que... Bueno, de todas maneras, no se dice que nadie obliga a endeudarse. Y, pero esto es algo importante siempre tener en cuenta. Que haya cierto grado de libertad no quiere decir que no haya relaciones de poder. Eso para empezar. ¿no? Y eso es parte de, lo que, de las enseñanzas de Foucault, entre otros. ¿no? Pero es decir, tratar de ver cómo funcionan justamente los mecanismos de poder, ahí donde parece que somos absolutamente libres. Y por eso Lazarato se desplaza un poco de Marx a Foucault para explicar ese funcionamiento del poder. Les leo. El poder del acreedor sobre el deudor se parece mucho a la última definición de poder en Foucault. Acción sobre una acción. Acción que mantiene libre aquel sobre el cual se ejerce el poder. ¿No? El otro es libre de hacer, pero yo logro hacer ¿no? que haga lo que quiero que haga. ¿Qué es eso que quiero que haga? En tanto el otro, siendo libre, se lo designa como responsable de devolver lo que recibe. Responsable de devolver lo que recibe. La deuda es una relación de poder universal porque todo el mundo está incluido en ella aún quienes son demasiado pobres como para tener acceso al crédito deben pagar intereses a creedores ante la necesidad de reembolsar la deuda pública. Y aún los países que son demasiado pobres como para tener un Estado benefactor deben reembolsar sus deudas. Nosotros que todavía estamos como siempre en situación fallida de lograr un Estado benefactor intentándolo, etc. Heredamos la deuda de generaciones anteriores como heredamos el pecado original. ¿no? Uno nace y ya tiene una, una cuenta ¿no? colectiva y, y al mismo tiempo imposible de pagar. Así funciona el pecado original, ahora vamos a ir a eso para pensarlo con el judeocristianismo. Entonces, tenemos una idea de hasta qué punto entonces llega este proceso de universalización de la deuda. Vamos a ver ahora qué pasa con sus aspectos morales. Decíamos, ¿por qué el deudor es moralmente culpable y para eso teníamos que trabajar con Nietzsche con la genealogía de la moral Eh, con esta relación entre culpa, Schuld que deriva de tener deudas, Schulden hablando de de cristianismo piensen eh, en en alguna de las formas de rezar el Padre Nuestro perdónanos nuestras culpas o perdónanos nuestras deudas Eh, es el mismo término ¿No? Se utiliza de las dos maneras, es la misma palabra. Entonces, la culpa moral es una forma de endeudamiento. ¿no? Eh, ser culpable es estar en deuda. Y Nietzsche sostiene que la forma de imponer una pena, porque acá la cuestión es, bueno, ¿cuál va a ser la, no, la consecuencia de estar endeudado? Bueno, hay una pena para el deudor, en este caso, para, para eh, compensar, de algún, en algún sentido, esa deuda, independientemente, cuando Nietzsche empieza, bueno, esto llevaría toda una charla entera que la genealogía y la moral no, pero hay un momento interesantísimo en el cual Nietzsche dice en la genealogía y la moral que en realidad la pena dirigida al deudor va más allá o es anterior a la lógica de si es responsable de esa deuda o no, es Estás endeudado, si sos culpable, bueno, te mereces una pena. No importa qué grado de responsabilidad tengas en esa deuda, se impone una pena. Porque lo que Nietzsche dice o trata de investigar es que la la gradación jurídica que conocemos hoy en día, de los actos imputables, inimputables, más o menos culposos, que eso dice requirió un grado alto de desarrollo de la humanidad, es algo posterior. Se los leo. Ese pensamiento, dice Nietzsche, ahora tan corriente y aparentemente tan natural, tan inevitable, que se ha tenido que adelantar para explicar cómo llegó a aparecer en la tierra el sentimiento de la justicia. El reo merece la pena porque habría podido actuar de otro modo. Ese pensamiento es de hecho una forma alcanzada muy tardíamente, más aún una forma refinada del juzgar y razonar humanos. ¿Qué es esto que decimos? Bueno, te mereces las consecuencias de esto, ¿por qué podrías no haber tomado esta deuda? Bueno, no dice Nietzsche. En realidad, la primera lógica de la la penalización no implica necesariamente suponer una una libre agencia del otro. Entonces, el castigo no sigue la la lógica del grado de responsabilidad del autor, sino del resarcimiento de la deuda mediante el dolor. Es decir, yo tengo como acreedor una ventaja si el otro está en deuda conmigo. Siempre tengo una ventaja si el otro está en deuda conmigo, por eso Nietzsche dice, cuidado, no aceptemos no, no favores de nadie, ¿no? si alguien nos dice algo muchas gracias, ¿no? eh, porque estar en deuda es efectivamente entrar en una relación de poder. Ahora, ¿por qué, ¿por qué, se pregunta Nietzsche quizás en uno de los momentos más importantes de la genealogía y la moral, esa, eh, esa deuda puede ser resarcida mediante el dolor del otro, ¿no? del deudor? ¿Por qué esta relación entre, eh, digamos, perjuicio y dolor? Leo nuevamente. ¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar? La idea de una equivalencia entre perjuicio y dolor. Yo ya lo he adivinado. De la relación contractual entre acreedor y deudor que es tan antigua como la existencia de sujetos de derechos y que por su parte remite a las formas más básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico. Nietzsche dice el modo en que imponemos una pena dolorosa a aquel que cometió una falta, algo ilegal, algo inmoral, viene de las relaciones acreedor-deudor. Tiene que ver con las lógicas del intercambio, tiene que ver con las lógicas del mercado. Ahora, nosotros decíamos a partir de que la economía de la deuda, que por supuesto no es contemporánea, no no empezó ahora, pero ahora se universaliza, que es lo que tratamos de decir, hasta lugares impensados antes, genera o puede permitirnos pensar en un nuevo tipo de subjetividad asociada a esta economía de la deuda. Volvemos un poco al lazarato para pensar esto, después vamos a volver a a Nietzsche. Dice lazarato, es la deuda y la relación acreedor-deudor lo que constituye el paradigma subjetivo del capitalismo contemporáneo. En el cual el trabajo se acompaña a un trabajo sobre sí mismo. No, es que no somos simplemente trabajadores. no. Trabajamos sobre nosotros en relación a la deuda que tenemos de nuestro estándar. Ya vamos a hablar de eso más adelante cuando veamos la figura esta del empresario de sí mismo, el trabajo que hay que hacer sobre sí. La actividad económica, la actividad ético-política de la producción del sujeto van a la par. Es la deuda la que disciplina, domestica, fabrica, modula y modela la subjetividad. ¿De qué subjetividad se trata? ¿A qué maquinaria apela la deuda para fabricar el sujeto? Eh, en el capitalismo contemporáneo, entonces, la producción principal, y esto es lo que dicen claramente pensadores también como Toni Negri, es producción subjetiva, producción de vida. De determinada forma. Y eso lo aprendimos, digamos, toda esta generación también con, con Foucault. no Lo que produce, Foucault denominó tecnologías a la biopolítica y a la anatomopolítica porque se producen poblaciones, sujetos, cuerpos, de determinada manera y no simplemente mercancías. ¿no? Foucault lo que nos dijo es En la escuela nos enseñaron de qué manera las nuevas tecnologías, máquinas de vapor, etc., permitieron la producción más eficiente de mercancías, pero no nos enseñaron las tecnologías políticas que permitieron la producción más eficiente de, en este caso, cuerpos con determinadas características, poblaciones, etc. Entonces, si lo que se fabrica es la subjetividad del hombre endeudado, Antes hay que producir la posibilidad de endeudarse. Para que alguien pueda endeudarse hay que poder llegar a ser responsable de uno mismo. Para decir, sí, esta es mi deuda, yo la contraje. Yo soy aquel que la vez pasada dice, yo voy a pagar esto y esto. Eso está eh, muy trabajado en la genealogía de la moral. Es decir, la genealogía de una conciencia responsable de sí. Cuando aparece un sujeto que pueda prometer que va a devolver aquello que le dieron la genealogía moral empieza diciendo fabricar un animal que pueda hacer promesas es decir domesticar para eso dice Nietzsche ¿cuánto debe el hombre mismo haberse vuelto antes calculable, regular, necesario, poder responder a sí mismo de su propia representación para finalmente poder responder de sí como futuro a la manera como lo hace quien promete. ¿Qué quiere decir prometer? Quiere decir cancelar el futuro. Si yo digo... Bueno, les prometo que el sábado que viene tal cosa, bueno, cancelé mi, ¿no? mi sábado y en buena parte todo lo que tengo que hacer durante la semana para ¿no? que ese sábado estar en tal lugar, etcétera. Es decir, reconocer, ¿no? Estar en deuda, ¿no? En, en esa deuda y cumplirla implica efectivamente cerrar todas esas posibilidades de futuro. Y hay algo fundamental que para ser garante de mí mismo, para poder responder respecto a la promesa. Ser responsable implica construir una memoria, dotar al hombre de una cierta interioridad, de una conciencia y de un autorreconocimiento subjetivo. Es Decir, si sí soy yo quien... esto nos parece a nosotros dado, digamos, creemos que tenemos una memoria, que tenemos un autorreconocimiento subjetivo. Nietzsche dice, esto fue un proceso. De hecho, él cree, contra buena parte del sentido común, que la memoria en lugar de ser una especie de, de digamos fortaleza que tenemos y que vamos perdiendo cuando nos volvemos viejos él cree que el olvido Nietzsche cree que el olvido es una fortaleza y que es vital y que la memoria es una forma justamente de enclaustrarnos en esta figura que finalmente termina bueno para decirlo rápidamente en una neurosis o sea es, es, es un desastre digamos es la falta de vitalidad eh, Ah, en este momento vamos a leer algo del Antidipo, porque viene al caso, algo muy, muy pequeño, pero que tiene que ver con, esta, con este cambio en la memoria, es decir, cómo se instala el problema de la deuda en relación a un cambio en la memoria. Eh, la alianza deuda, dicen Deleuze y Guattari, autores del Antidipo, la alianza deuda responde a lo que Nietzsche describía como el trabajo prehistórico de la humanidad servirse de la memotecnia más cruel en plena carne para imponer una memoria de las palabras sobre la base de la represión de la vieja memoria biocósmica. nos hablan de, Guattari, de lo que dijo Nietzsche en la genealogía de la moral que es lo que llaman acá la memotecnia más cruel porque Nietzsche trata de pensar cómo se construye esa memoria en nosotros y dice que es el dolor el único capaz de constituir una memoria, inscribir esa promesa en el cuerpo y hacerla permanecer en la memoria. No sé si, si conocen, y, y si no, le, los invito a que lean el libro, o la, no el libro, es un cuento largo en realidad de Kafka, que se llama En la colonia penitenciaria. En la colonia penitenciaria sucede, entre otras cosas, pero sobre todo que hay una máquina... Iba a decir terrible, pero kafkiana es el único adjetivo que le cabe. Es una máquina que graba en la carne la eh, condena ¿no? del culpable y hasta, hasta destruirlo. Una especie de gran máquina tatuadora que marca y a la vez va destruyendo. Eh, una de las frases más importantes, más conocidas, más, ter- más terribles de la genealogía y la moral es esta. ¿Cómo hacerle una memoria al animal hombre? ¿Cómo imprimir algo en este entendimiento del instante? Entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en esta viviente capacidad de olvido de tal manera que permanezca presente. Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados. Tal vez no haya en la entera prehistoria del hombre nada más terrible y siniestro que su memo técnica para que algo permanezca en la memoria se lo graba a fuego solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria ¿cómo se domestica un animal? ¿se graba a fuego un momento de dolor? ¿cómo hace un eh... ¿qué dice Nietzsche? lo que no duele no sirve para recordar cuando un tirano quiere dejar en un pueblo el recuerdo de su autoridad masacra a varios inocentes nadie se lo va a olvidar un sacrificio similar pide Dios. ¿no? En el judaísmo, hijo de Abraham, y en el cristianismo, bueno, Dios mismo convertido en Cristo. O sea, es eh, ¿no? el sacrificio del inocente, el, el, el sacrificio de lo más terrible. Por eso, eso constituye una memoria de sentido colectiva. Y por eso Nietzsche piensa a las religiones como sistemas de crueldades, porque marcan a fuego esa pertenencia en los cuerpos, que es la única manera de que esa permanencia ¿no? funcione como tal. Nietzsche está diciendo que nos hicimos razonables, que nos hicimos previsibles, que nos hicimos soberanos de nosotros mismos a través de un camino de sangre y crueldad para dominar los instintos vitales que en realidad están asociados al olvido. Lo que quiere la vida es olvidar y seguir adelante. Esto es un poco el, el, parte del corazón de la genealogía de la moral, dice Nietzsche. Hay la razón la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto que se llama reflexión, todos esos privilegios y adornos del hombre, qué caro se han hecho pagar, cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las cosas buenas. Entonces, generar la confianza en el acreedor, o sea, en el mercado para nosotros, implica ofrecer una garantía. ¿Qué garantía puede ofrecer el deudor para ser digno de esa confianza? Dice Nietzsche. El deudor para infundir confianza en su promesa de restitución, para dar una garantía de la seriedad y la santidad de su promesa, para imponer dentro de sí a su conciencia la restitución como un deber, como una obligación, y para el caso de que no pague otra cosa que todavía posee otra cosa sobre la que todavía tiene poder. ¿no? ¿Qué es lo que va a dar como garantía? Por ejemplo, su cuerpo, o su mujer, o su libertad, o también su vida. Nietzsche dice que la compensación por las deudas instituye un derecho a la crueldad. ¿no? Si no me devolves esto, entonces me lo voy a cobrar de otra manera. Vimos muchas películas, ¿no? El Padrino, etcétera. Eh, pero no solamente está en el padrino sino que está en, eh, mu- más claramente aún en el mercader de Venecia de Shakespeare es Leo Shakespeare venid a casa de un escribano donde firmaréis un recibo prometiendo que si para tal día no habéis pagado entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne cortada por mí del sitio de vuestro cuerpo que mejor me pareciere todos sabemos ¿no? que elige eh, que sea el corazón o sea él, implica el asesinato del deudor. Y es justamente este problema ¿no? lo que muestra que el deudor está bajo el arbitrio absoluto de la evaluación del acreedor. ¿no? Y estamos en este ámbito del de valor subjetivo, moral, económico y sus dispositivos de evaluación. Porque lo que implica entrar en la relación acreedor-deudor es ser evaluado por ese otro, entrar en mecanismos de evaluación. Entonces, se trata de partir de una asimetría, alguien debe y otro es el que evalúa, juzga y castiga. Este modelo es muy interesante porque al ser asimétrico, al decir lo que hay es una economía de la deuda y estamos involucrados en ella... Rompemos con la idea, en algún sentido ingenua, idea, la idea fundacional del contrato social, y que, que es la misma idea del contrato económico, ¿no? O sea, digamos, los padres de la filosofía política moderna, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., también conocidos como contractualistas, proponen un modelo para la fundación ¿no? de lo político que está basado en el mercado. ¿no? Yo enajeno, porque me conviene, en una situación de igualdad, ¿no? parte de mi libertad, porque bueno, finalmente puedo hacer negocios y tengo seguridad jurídica, ese tipo de cuestiones. Eh, es un mito, porque de hecho los, los pensadores contractualistas nunca dicen que hubo tal momento empírico. ¿no? Es un mito donde el origen es igualitario. ¿no? Y eso implica que cada uno al entrar ¿no? en ese contrato político es un sujeto igual al otro, tiene voluntad libre, etcétera etcétera Toda una serie de bueno, supuestos que Lazarato dice que, a diferencia de esto, el neoliberalismo no se impuso, si los leo, por contrato o por convención, sino eh, por fractura, violencia y usurpación. Y para pensar un poco esto de la relación moral del acreedor, más allá de lo que vimos en Nietzsche, Lazarato elige un texto de Marx muy poco leído que se llama Crédito y Banco y dice lo siguiente, a diferencia de lo que Marx decía en el capital, el crédito es una relación desigual en la que el pobre, en este caso ¿no? el deudor, es evaluado moralmente. Y uno, es decir, hay algo... Por supuesto en el trabajo también que puede haber una evaluación moral, no tenés que ser responsable y llegar al trabajo todos los días, etc. ¿no? Pero justamente es esa relación de deuda la que se expande aún cuando no hay trabajo de por medio, aún cuando es puro crédito. Es decir, el crédito moviliza la moral del deudor y en principio uno podría decir, en términos de Marx, que es una relación la del acreedor y el deudor no alienada, porque lo que se juega es la confianza en el otro. ¿no? El otro es decir, es una relación humana en principio, y en ese sentido parece ser una descosificación. No me importa lo que produzcas, no, la cuestión es si sos una persona de confianza o no. Pero, dice, y esto lo dice Marx, en realidad dice es una autoalienación, una deshumanización tanto más infame y extremada cuando que su elemento ya no es la mercancía, el metal, el papel, sino la existencia moral, la existencia social, la intimidad misma del corazón humano, cuando que bajo la apariencia de la confianza del hombre en el hombre es la suprema desconfianza y la completa alienación tengo que presentarme al otro de tal manera de ser digno de su confianza entonces tengo que transformarme para que eso sea posible y entonces empiezan juegos de lo más cínicos, digamos ¿no? eh, eh, que en algún sentido en el trabajo mismo son, son medianamente inocultables, porque bueno si, si produje 10 o 20 unidades es finalmente algo que se ve, pero cómo me presento al otro para ser digno de confianza si recuerdan esta película Atrápame si puedes, ¿no? donde de, de Tom Hanks. Eh, bueno, eh, y recuerdan ¿no? cómo se presentaba, creo que con el padre al principio de la película, para que el gerente del banco vea con un auto así como muy caro, pero que no era ni de él, para que le dé el crédito. Bueno, todo un, una puesta en escena para ser digno de confianza del otro. Entonces, lo que marca la moral del hombre en este sentido, lo que marca su, su, su si es bueno o si es malo, es su solvencia entonces la apropiación pasa del trabajo y las capacidades a las fuerzas sociales y existenciales porque ser digno de crédito decimos, no tal persona es de confianza, es digno de crédito es un juicio moral que recae sobre la vida que recae, no no, no la vida biológica sino existencial si quieren pensarlo así Marx dice Marx dice el crédito talla el valor monetario, no en el dinero, sino en la carne humana, en el corazón humano, otra vez, ¿no? Este, Kafka, eh, Shakespeare, ¿no? Es, es, es eh, una, una producción de la carne que tiene que presentarse ¿no? a los otros moralmente eh, responsable. Las coincidencias entre Marx y Nietzsche en ese sentido son varias, pero obviamente Marx está hablando del capitalismo, Nietzsche lo que leímos de la construcción de esa memoria, no, de, de tallar, es, eso es más arcaico, ¿no? muy anterior al capitalismo. Entonces, tenemos que pensar ahora a partir de esto, cómo quedan canceladas las posibilidades de futuro. Ya un poco lo dijimos, la memoria que se fabrica permite articular una promesa y logra entonces una unidad hacia el futuro, ¿no? Respondo de mí la semana que viene, el mes que viene, las 84 cuotas que me quedan, etc. Dice Lazarato. el otorgamiento de un crédito obliga a calcular lo incalculable, los comportamientos y acontecimientos futuros, y aventurarse en la incertidumbre del tiempo. En consecuencia, las técnicas de la deuda tienen la obligación de neutralizar el tiempo, es decir, el riesgo que le es inherente al tiempo. Entonces, en este punto, la economía de la deuda se muestra como una técnica securitaria de gobierno. Es una máquina de capturar el tiempo futuro que acota nuestras posibilidades de acción y de elección. Bueno, tengo esta deuda de 84 cuotas, bueno, no puedo dejar mi laburo ahora y ver qué pasa, ¿no? tengo que responder de esto. Entonces, hay cada vez menos posibilidades abiertas y, por lo tanto, menos lugar para la creación, para el cambio político, pero no solamente político, social, estético, lo que uno... Dice Lazarato. Toda la innovación financiera no tiene más que una finalidad. Objetivar el futuro para poder disponer de él de antemano. Esta objetivación es de naturaleza muy distinta de la del tiempo de trabajo. Objetivar el tiempo, disponer de él de antemano, significa que toda posibilidad de elección y decisión que encierra el futuro queda subordinada a la reproducción de las relaciones de poder capitalistas. De tal modo, La deuda no solo se apropia del empleo actual de los asalariados y del conjunto de la población sino que tiene también un derecho preferencial sobre el tiempo no cronológico el futuro de cada quien y el porvenir de toda la sociedad La extraña sensación de vivir en una sociedad sin tiempo, sin posibilidades de imaginar una ruptura, tiene en la deuda su principal explicación Esto se asocia a lo que Suelen decir tanto Frederick Jameson como eh, Slavoj Žižek respecto a que no podemos imaginar otro otro orden fuera del capitalismo, que nos es más fácil imaginar el el fin del mundo y de la humanidad que el fin del capitalismo. Como si la memoria quedara trabada en algún sentido respecto a un futuro realmente abierto, a otros futuros posibles. ¿Qué hace la promesa entonces? Enlaza y cierra las posibilidades de nuestro futuro. Les pongo un, un ejemplo... Un caso local que a mí siempre me me resultó fundamental. Cuando Sarmiento, en el Facundo, quiere presentar algunas de las características de los gauchos, que sabemos que no son Eh, moralmente positivas para Sarmiento, justamente lo que hace es mostrar como lo que no puede hacer el gaucho es mantenerse fiel a una promesa porque sus instintos son más fuertes con lo cual Nietzsche estaría contentísimo efectivamente, pero no Sarmiento y sabemos entonces de qué lado iría Nietzsche entre civilización y barbarie les leo Es preciso conocer al gaucho argentino y sus propensiones innatas, sus hábitos inveterados. Si andando en la pampa le vais proponiendo darle una estancia con ganados que lo hagan rico propietario, si corre en busca de la médica de los alrededores para que salga su madre, a su esposa querida que deja agonizando y se atraviesa un avestruz por su paso, echará a correr detrás de él, olvidando la fortuna que le ofrecéis la esposa o la madre moribunda. Y no es él solo que está dominado de este instinto. El caballo mismo relincha, sacude la cabeza y tasca el freno de impaciencia por volar detrás del avestruz. ¿No? Obviamente queda, por supuesto, el gaucho del lado del animal, ¿no? del lado del, del caballo, hay un instinto. ¿no? Y es eso, es exactamente este problema de decir Su futuro no está cerrado, no sé lo que va a ser. Hay una posibilidad siempre de que pase un avestruz y efectivamente uno lo lleva a otro lado. Y eso es lo que exactamente está diciendo Razzarato, que la economía de la deuda está llamada a impedir, efectivamente. Porque si lo hacemos, después tenemos que sentirnos absolutamente culpables, absolutamente avergonzados. Entonces... ¿Cómo recuperamos algo que excede a un conjunto de dividendos? No es simplemente una cuestión de dinero. ¿Cómo se recupera la posibilidad de disponer del propio futuro y de crear otras condiciones de vida? En ese sentido hay que seguir las indicaciones de Nietzsche frente a la imposición de una memoria y de una responsabilidad designada como culpable o como deudora. Hay que elegir la vitalidad del olvido y la inocencia. que es lo que... En el Zaratustra, eh, si ustedes conocen el el primer discurso de Zaratustra sobre las tres transformaciones con las figuras del camello, el león y el niño, el niño está definido así, dice «Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí». son sus propios instintos, y no un mandato exterior, ¿no? de que vas a ser rico, de que la moral... Y el término, eso tiene que ver con el, con el olvido, ¿no? justamente, y el término inocencia, que utiliza Nietzsche acá y varias veces, es un schuld, ¿no? es, es, es la negación de la culpa, o sea, es la negación de la deuda. Ser inocente es sacarse la deuda encima. ¿no? Por eso eh, ser inocente es, es, en sentido teológico, ¿no? como vimos antes, ¿no? en tanto eh, todos eh, contagiados por el pecado original, somos todos culpables, esto es sacarse eso encima, ¿no? Eh, Que es una una mochila moral de la la culpa o de la deuda que en el Zaratustra es es lo que hace el león, justamente, ¿no? El camello es la figura que carga con los mandatos, el león es el que no cree más en eso, lo descarga, y es entonces cuando es posible el niño, ¿no? condición indispensable entonces para la afirmación de la vida, para la variación, para la creación, el llegar a la inocencia, el no creer más en ese acreedor. Dice Lazarato: la crisis es entonces una crisis del tiempo y el surgimiento de un tiempo de creación política y social que las finanzas no pueden sino afanarse en destruir. Estamos precisamente en esa situación. La lógica de la deuda asfixia nuestras posibilidades de acción. Y uno de los modos en los que se captura la la subjetividad cancelando el futuro es haciendo de la deuda finita una deuda infinita. Eso estábamos hablando antes, en varios sentidos. Dice... El paso de la deuda finita, la deuda infinita, cuando se sale de las sociedades arcaicas, constituye un acontecimiento cuyas consecuencias se hacen sentir aún en nuestros días, porque el capitalismo hizo suyo ese paso con vistas a la producción del hombre endeudado que no terminará jamás de reembolsar. Es fundamental el momento en el que se pasa de una deuda que es reembolsable, que es saldable, a una deuda que es infinita. Porque lo que importa es mantener la relación de sujeción. ¿Y cuál es la figura cultural, religiosa que realiza ese paso? El judío-cristianismo, sin dudas. Primero porque, eso lo lo trabaja otra vez Nietzsche en la genealogía de la moral, dice, bueno, sociedades arcaicas se sentían en deuda con sus ancestros, porque el poder que ellos tenían, la batalla o lo que sea, tenía que ver con sus ancestros, entonces tenían que hacerle sacrificios, honrarlos, etc. Pero ese poder no era un poder infinito el poder de sus ancestros o el poder de esos dioses. Solamente, dice Nietzsche, cuando hay un dios que es infinito, como el dios judío, la deuda es infinita. Uno no puede hacer nada para devolver, ¿no? para dar cuenta de un poder infinito. Y eso, por supuesto, que comienza con el judaísmo, pero es el cristianismo, dice Nietzsche otra vez, quien internaliza esa deuda infinita en nosotros, que entonces se va a transformar en una culpa infinita en nosotros. Eh, se los leo en Lazarato dice el infinito que el cristianismo introduce en la religión es reinventado por el capitalismo en el plano económico el movimiento del capital como automovimiento del valor del dinero que genera dinero y que gracias a la deuda extiende sus límites Y una cosa más que era importante de acá es esta. La especificidad del cristianismo consiste en que nos ha situado no solo bajo el régimen de la deuda, sino también bajo el régimen de la deuda interiorizada. El dolor del deudor se interioriza y la responsabilidad de la deuda se convierte en un sentimiento de culpa. ¿Cómo es que el cristianismo interioriza esa deuda infinita? Bueno, por un lado ya lo sabemos en el sentido de que eh, ¿no? cualquiera que sea cristiano sabe que en realidad no hay nada que pueda hacer que sal de la deuda. Si es que Cristo no viene y dice, bueno, está bien, es, Cristo es el acreedor, ¿no? ¿verdad? Con lo cual, sin, sin el visto bueno del acreedor, uno no se salva, no, no, hay, no, no hay acto posible para... ¿no? el acto más santo no alcanza sin la fe, la entrega de Dios que tiene que reconocer eso como tal y sino, de hecho puede ser un acto muy pequeño y con lo cual en última instancia lo único que funciona como tal es que el acreedor diga bueno, está bien, pero no hay nada desde la perspectiva ¿no? del lado del deudor que pueda efectivamente saldarlo pero hay una escena, quizás de las más famosas del de, de Nuevo Testamento que es la escena explícita de la interiorización de la deuda, sin dudas y es la del Evangelio de Juan, cuando eh, le acercan esta mujer adúltera ¿no? a Jesús y le dicen que descubrimos en medio del adulterio y vamos a apedrearla, como dice nuestra ley, y Jesús dice, bueno, ya sabemos, ¿no? Se los leo porque... Y como insistieran en preguntarle qué hacían con esta mujer, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado...» sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, que es lo que estaba haciendo. Pero ellos, al oír esto, y, escuchen, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y, bueno... Entonces, obviamente sabemos que Jesús le dice que Él tampoco, que Él la perdona, que no lo haga más. Hay varias cuestiones. La primera es que es mentira que Él no la condena. Él la condena y la perdona. No hay perdón si no hay condena. Si, no, si hubiera algo que... Si le hubiera preguntado, che, qué bueno lo que hiciste, contame más, no habría perdón posible. Además le dice que no lo vuelva a hacer. ¿no? Entonces, hay, es, es justamente el momento donde... A diferencia de de lo que los otros, si la apedreaban quedaba saldada la deuda. En cambio, así queda en una deuda infinita con Jesús mismo, esa mujer adúltera. Pero sobre todo es muy importante el momento en el que quien esté libre de pecados que arroje la primera piedra y todos con su conciencia acusándose se van. Es decir, se apedrean a sí mismos interiormente y ese es el momento de intervención de la deuda. Lo que importa no es la relación con la ley donde yo puedo demostrar que cumplí o no con la ley. Lo que importa es que el estándar sea tan alto que nunca pueda cumplirse. Eso Nietzsche lo dice muy claro. Cuando se nos demanda un estándar moral inalcanzable, como es el la santidad cristiana, que ni siquiera los santos lo alcanzan, solamente Jesús, no está hecho para que vivas más santamente, está hecho para que te sientas culpable siempre. Hagas lo que hagas, nunca vas a dar con ese estándar. Entonces, la lógica de la deuda implicada en el capitalismo contemporáneo y el ser azarato, funciona de la misma manera. La semana pasada produjiste ocho. Ahora te hay que producir 10, mañana 12, pasado 15, no importa lo que hagas, siempre vas a estar en deuda, ¿no? Y cuando decimos producción, decimos producción no solamente de mercancías, ¿no? Sino de, hoy en día, de goce, ¿no? Envidiamos y estamos locos porque no llegamos a disfrutar lo suficiente como los otros están haciendo, o sea, estamos endeudados en todo sentido con estándares que no logramos. Eh, alcanzar, y eso genera mecanismos, que son los que eh, trabajó Nietzsche en la genealogía la moral, de autoculpabilización. Ese dolor que se realiza sobre el deudor, lo realizamos nosotros sobre nosotros mismos, ¿no? Nos autolatigamos como cristianos, que decimos, por mi culpa, no no pude este fin de semana producir, si produje no pude disfrutar, si disfruté no pude tanto como la otra vez, ¿no? O, o no tuve tantos likes como la vez pasada o sea, ¿sí? no es solamente no porque ayer tuve 100 y hoy tuve 94 y estoy en serios problemas por eso etcétera entonces, la deuda es transversal a los distintos ordenamientos sociales, es, es extensiva pero gana su mayor fortaleza al interior de la subjetividad es intensiva y el capitalismo lo que hace decíamos es inmanentizar hacer inmanente eso que en el judío era una deuda trascendente ¿no? eso es lo que les leía recién el infinito que el cristianismo introduce en la religión es reinventado por el capitalismo en el plano económico entonces, ¿qué tipo de sujeto requiere la economía de la deuda? la economía de la deuda es una economía que requiere, dice de Lazzarato un sujeto capaz de responder de sí mismo como futuro, como decía Nietzsche Un sujeto capaz de prometer y mantener la promesa, un sujeto que ejerza un trabajo sobre sí mismo. Y esto nos lleva a la figura del empresario de sí mismo, eh, que se asocia a a a la teoría Foucaultiana del poder. Foucault, cuando analiza el neoliberalismo... en este curso que da en el Colegio de France y que vamos a empezar a leer en el grupo de estudio la semana que viene, se llama Nacimiento de la Biopolítica. Este es un análisis del liberalismo y del neoliberalismo, que hace Foucault a finales de la década del 70. No le da mucha importancia a la deuda acá. Eso es lo que dice Nazarato. Bueno, interesante lo que hizo Foucault ahí, pero la deuda no aparece en un lugar central. ¿Quién le da importancia a la deuda? Deleuze. En un texto tardío, muy importante, que se llama Postscriptum sobre las sociedades de control, que es como su análisis contemporáneo, diciendo, bueno, lo que estudió Foucault sobre las sociedades disciplinarias del siglo XIX, o sea, las industriales, poco tiene que ver con lo que nos está pasando ahora 1990, ¿no? que es el neoliberalismo y de otros modos ejercer el poder. Entonces, ahí sí, ahí sí claramente Deleuze dice... Bueno, se de acá. el control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida aunque también de forma continua e ilimitada ¿No? el control es el nuevo modo ¿no? de pensar el poder y no la disciplina mientras que la disciplina tenía una larga duración infinita y discontinua el hombre, dice, ya no está encerrado como la disciplina, sino endeudado, dice Deleuze permite un control permanente deuda permanente ¿Cómo ingresa entonces la figura del empresario de sí mismo en este escenario postdisciplinario del hombre endeudado? Ya no tenemos, ya no necesitamos figuras que efectivamente, yo esto se lo decía a mis alumnos de secundaria cuando estaban ahí todos despatarrados. 17 años ¿no? tratando de determinar el día y el año y todo ¿no? no muy disciplinados como se puede imaginar y yo les decía que no era por una cuestión de que ellos se hayan revelado frente al sistema disciplinario de sus abuelos y sus tatarabuelos sino que hoy en día no no había ninguna demanda de que sean sujetos disciplinados pero sí había una demanda de que sean empresarios de sí mismos ¿no? Entonces, se imaginaran con sus, con sus laptops en el Starbucks diseñando cosas y para eso no hacía falta ningún tipo de disciplina, ¿no? De, de chicos así, todos igualitos, con el uniforme prolijo, no, no pasa por ahí, ¿no? Entonces, que, que eran bastante funcionales, de hecho, les decía lo que la, la, ¿no? el momento contemporáneo estaba pidiendo. Y esa es la figura del empresario de sí mismo. Foucault empieza a analizar el cambio que va desde el hombre productor de mercancía, ¿no? el hombre tanto fuerza de trabajo al productor de sí mismo al empresario al hombre competencias al hombre que tiene que ir mejorando sus competencias como decíamos, infinitamente ¿no? por eso la formación es una formación continua ¿no? eso implica un modo de vida y una moral propias esto está en el nacimiento de la biopolítica y Foucault lo dice así dice va a ser el objetivo de todos los análisis que hacen los neoliberales Sustituir en todo momento el Homo Economicus socio del intercambio por un Homo Economicus empresario de sí mismo que es su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos. Por eso es que importan los likes y un montón de cosas respecto a. ¿no? porque es nuestra propia empresa ¿no? y somos los empresarios de nosotros mismos. Lo importante entonces es que a pesar de las promesas. Este sistema, que era todos propietarios, todos empresarios, ¿no? porque la promesa era interesante, ¿no? estabas en la línea de montaje, no, no te bancas más a tu jefe, ¿por qué no sos tu propio jefe? ¿Por qué no, no tenés tu propio porque En lugar de ¿no? obedecer a otro, te obedeces a vos mismo. Bueno, el neoliberalismo lo que ha logrado es precarización económica y existencial, ¿no? porque genera una serie de deudas mucho más grandes que la que uno puede tener con el jefe que termina ahí el día y se acabó el tema. Uno nunca termina, ¿no? se transforma en un esclavo de sí mismo, más que en un empresario de sí mismo. Lazarato lo que hace es hincapié en lo que ese tipo de vida implica. Por eso decimos que la figura del hombre deuda es una figura... Dice, no es necesario, por lo tanto, que uno cree su pequeña empresa individual para ser empresario de sí mismo. Basta con comportarse como si lo fuera. Adoptar su lógica, sus actitudes, su manera de relacionarse con el mundo, consigo mismo y con los otros. Eh, Lo que tiene que hacer el super yo, digamos, no es de alguna manera garantizar eh, los valores sociales, sino la productividad del individuo. Y a la configuración de esta subjetividad se suma una serie de profesiones de técnicos, ¿no? psicólogos, sociólogos, coaches, ¿no? Que complementan y que apuntan en estas nuevas formas de gobierno. Entonces ahí donde vos no podés, porque no llegás, porque la duda es infinita, bueno, te dicen si querés podés, te ayudan un poquito, te dicen dale, dale, que no sos tan tonto. Y, y es, es terrible porque eso no lleva de ninguna manera a salirse de la lógica, sino a reproducirla. Hay quienes estudiaron mucho esto, y es, una, es un libro muy recomendable. Si es que lo traje. Sí, está acá que se llama La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal de Christian Laval y Pierre Dardot, y al final, o más cerca del final, cuando estudian un poco las las formas subjetivas, dicen, por ejemplo, ustedes preguntan por qué yo no marco esto en el libro y yo también, dicen así, el individuo competente y competitivo es el que busca el modo de maximizar su capital humano en todos los dominios, que no trata únicamente de proyectarse en el porvenir y calcular sus ganancias y sus costos, como el antiguo hombre económico, sino que persigue, sobre todo, trabajar sobre sí mismo con el fin de transformarse permanentemente, de mejorar, de volverse más eficaz. Es un hombre competencias. Es un hombre que tiene que valorizarse sus relaciones sociales también, sus amistades. Todo tiene que ver con ese valor, capital humano, toda esta cosa perversa. Bueno... Eh... Por supuesto que la evaluación de la eficacia personal no es solamente la propia evaluación que uno hace sobre sí y que siempre está en falta. La Cerato va a analizar los efectos de las técnicas de evaluación en las relaciones subjetivas y acá, bueno, como decíamos antes, esto está lleno de, de, de hipocresía, de cinismo y de desconfianza, donde yo me tengo que mostrar al otro que me viene a evaluar, ¿no? Todas las empresas contemporáneas y, y bueno, y ahora la colonización de los organismos estatales por las mismas lógicas funciona de esta manera. Todo se hace para que la evaluación salga bien. Después, lo que se hace aparte, lo que entra, ¿no? Como si la planilla de evaluación está bien y los demás, ¿no? Al quien evalúa dice que las cosas funcionan. Entonces, el, el la el legajo personal, el estilo de vida es juzgado como tal, no simplemente las decisiones económicas. ¿no? Piensen en, por ejemplo, eh, digamos, Lazarato habla de qué pasa con el subsidio y desempleo, de desempleo, donde vos tenés que demostrar que estás llevando un estilo de vida adecuado, que estás yendo a las capacitaciones, que fuiste a tantas entrevistas de trabajo, en lugar de. ¿No? saliste de joda, no, no fuiste a la capacidad. O sea, se transforma en una especie de control ¿no? donde uno tiene que mostrar ¿no? que efectivamente está, ¿no? no está haciendo un gaucho en el sentido de Sarmiento, sino que efectivamente está, siendo, está comprometiendo todo su futuro para eso y entonces recibe el subsidio de desempleo. Lazarato dice entonces el, el reembolso ¿no? de esa deuda, no se hará en moneda, sino a través de los constantes esfuerzos del deudor por maximizar su empleabilidad, afanarse en pos de su inserción en el mercado laboral o de inserción social, estar disponible y movilizable en el mercado del empleo. La desconfianza del Estado hacia los pobres que reciben subsidios, ¿no? que es en nuestro país sobre todo la desconfianza, de las clases medias, ¿no? que culpabilizan a los pobres por recibir subsidios sin contraprestación, ¿no? Es un poco esta misma lógica. Bueno, tenemos que ver, tenemos que tener una forma de evaluar para ver si no tal persona efectivamente se merece, hizo todo lo posible. La evaluación implica entonces una puesta en publicidad, un poder de opinión, ¿no? Sobre si efectivamente tales o cuales se merecen moralmente ese subsidio o no. Pero Lazarato dice que los evaluadores, el problema es quién evalúa, recuerden la relación de acreedor-deudor impone un lugar ¿no? de privilegio y los evaluadores dicen no son resultado de un proceso democrático, sino partes interesadas de las minorías acreedoras. El reverso de estos dispositivos de evaluación es la expropiación de la propia capacidad de evaluar. ¿no? ¿Qué tipo de trabajo puedo realizar? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si la subjetividad endeudada se le expropia la capacidad de evaluar finalmente qué sí, qué no, etc. Y el Estado funciona entonces como un controlador de la deuda social. ¿no? Además de que ejecuta directamente ¿no? las formas de producción supuestamente independientes. Eh, La Zarate está pensando esto, ¿no? Finalmente el Estado te da un subsidio para que tengas tu tu pequeña empresa, tu emprendimiento, pero todo el tiempo controla eso, con lo cual en realidad te transformas en una especie de de empleado estatal y eh, el Estado neoliberal, en lugar de ser, como muchas veces se dice muy erróneamente, una especie de achicamiento del Estado, para nada, no es un achicamiento del Estado, es un achicamiento del Estado de bienestar, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo es una expansión de los mecanismos de control estatal a una serie de lugares donde antes todavía no llegaba. Al mismo tiempo que es una expansión, obviamente, de parte del aparato represivo. Entonces, Lazarato dice, en contra de las promesas de libertad e independencia, en el neoliberalismo la economía es administrada y controlada por el Estado. Es muy interesante esta visión, nuevamente para ir contra cierta... Eh, figura de nuestro sentido común, en ningún eh, lugar, en ningún país neoliberal el Estado desapareció ni ni nada similar, todo lo contrario. Lo que sí obviamente bajan son las prestaciones del Estado de bienestar, por supuesto. Pero los controles aumentan. Y esa es la la lógica, digamos, de De las técnicas de evaluación empresarial, con controles, controles, controles sobre los controles, evaluaciones, etcétera, etcétera. Auditores, 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 auditores. Entonces, mientras se contamina a la actividad, a capacitarse, a a, a trabajar, no es una actividad autónoma, sino tutelada, dirigida por los organismos de control. Eh, Y entonces la autonomía es bastante débil, dice Lazarato en ese punto. A diferencia de lo que sucede en los mercados financieros, el usuario transformado en deudor no tiene que hacer sus reembolsos en dinero contante y sonante, sino en comportamientos, actitudes, maneras de actuar, proyectos, compromisos subjetivos, tiempo dedicado a la búsqueda de empleo, tiempo utilizado para formarse de acuerdo con los criterios dictados por el mercado y la empresa, etcétera. La deuda remite directamente a una disciplina de vida y un estilo de vida que implican un trabajo sobre sí mismo, una negociación permanente consigo mismo, una producción de subjetividad específica, la del hombre endeudado. En ese sentido puede afirmarse sin duda que la deuda reconfigura el poder biopolítico al implicar una producción de subjetividad propia del hombre endeudado. Entonces, ya para ir al final de, de la charla y que podamos conversar, ¿qué tipos de... Eh, luchas políticas ¿no? puede haber en este nuevo contexto? ¿Qué tipo de forma de activación política si no tenemos en realidad simplemente un conjunto? Si la relación no es la de capital-trabajo en su sentido tradicional-industrial, sino la de acreedor-deudor. Eh, para Lazarato esto implica un enfrentamiento aún más desigual que en la clásica, digamos, lucha de clases. Fíjense... Enfrentarse con subjetividades que conciben a las asignaciones, las jubilaciones, la formación, como derechos colectivos garantizados por la lucha, no es lo mismo que gobernar a deudores, pequeños propietarios, pequeños accionistas. Si soy ahora, no tenemos por ahora FJP, pero digamos, soy un pequeño accionista, no es es que tengo un derecho. Bueno, entonces, evidentemente. Esto, Lazarato lo piensa en relación a a lo que fue la crisis de la deuda soberana del 2008, que acá conocimos no muy cercanamente, tuvimos otras crisis quizás más importantes, pero respecto a esta idea del rescate de los bancos y de las empresas que realizó el Estado. ¿Qué dice Lazarato? Es un rescate, en realidad, de unas relaciones de poder, que son las de acreedor-deudor, que corrían el peligro de resquebrajarse, y no, fíjense... Los Estados no acudieron en auxilio de una estructura funcional de financiamiento de la economía real, sino de un dispositivo de dominación y explotación específico del capitalismo contemporáneo. Y no sin cinismo sí se va a hacer pagar el costo del restablecimiento de esa relación de explotación y dominación a quienes la sufren, o sea, quien, quien paga el rescate de las empresas y de los bancos, ¿no? el fisco público. Entonces, el, el, el panorama que traza Lazzarato en relación a las deudas soberanas europeas, Eh, Grecia, pero no solamente, Italia, etc. Y el triunfo del neoliberalismo en Estados Unidos es bastante conocido para nosotros. Lo que dice es, para gobernar, el liberalismo introduce una serie de derechos sociales, el estado de bienestar, entre los derechos políticos y los derechos económicos. Pero algo análogo sucede en relación a la deuda. Si pensamos en los derechos clásicos... no Derecho a votar, derecho a participar del mercado y finalmente los derechos sociales ingresan en el estado de bienestar. Pero, ¿qué hace la economía de la deuda? ¿Qué hace el neoliberalismo? No los elimina totalmente, sino los transforma en lugares que son deuda para quienes los reciben. Dice Lazarato, entre la deuda privada y la deuda soberana del Estado hay que introducir entonces la deuda social el Estado benefactor, una deuda cuya gestión a través de lo que Foucault describe como técnica de control pastoral, permite la individualización del gobierno de conductas y la totalización de la regulación de las poblaciones. Es decir, al mismo tiempo sabemos que tenemos que tener, no sé, eh, tanto porcentaje del PBI para gastar en salud, o en, ¿no? porque se lo piensa como un gasto, ¿no? para gastar en jubilación, etc. Pero a la vez sabemos, porque ese control pastoral es, decía Foucault, omnes et singulatim, todos y cada uno, ¿no? El pastor conoce a su rebaño, pero también conoce a cada una de las ovejas, entonces sé que vos estás, ¿no? Eh, gastando más de lo que estás participando, y en to- ¿no? Entonces es una relación doble, al mismo tiempo, entonces biopolítica, poblacional y al mismo tiempo singular. Ese es el sueño de la administración total, ¿no? De, 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 del Estado neoliberal, que hay que empezar a usar un poco el término, nosotros lo sabemos, estamos en un Estado... Un intento fallido de Estado neoliberal, digamos. Entonces, el papel del Estado benefactor era a la vez de gobierno, ¿no? Clásico, y de mejoras reformistas a través de los servicios sociales. Eso queda bloqueado como camino, porque ahora en lugar de generar el Estado de bienestar, se genera deuda social como modo de gobierno, justamente. Entonces Lazarato dice, las batallas que antaño se libraban en torno al salario parecen desplegarse hoy alrededor de la deuda, sobre todo de la deuda pública, que representa una especie de salario socializado. No es simplemente una cuestión de ¿no? que suban el salario, no participar más en, el, ¿no? en la torta del PBI, los trabajadores, es una cuestión de que ese, ¿no? esa torta del PBI tiene una, una, una mitad que está destinada al pago de la deuda soberana, ¿no? una... una eh, administración de otra parte que tiene que ver con, justamente con los servicios sociales que va a ser regulada de acuerdo a determinados estándares de productividad o de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro amigo Lazarato se pregunta: ¿en qué condiciones podemos reactivar una lucha de clases? Fíjense que, ¿no? como piensa, como marxista que la iniciativa capitalista desplazado por completo hacia el terreno muy abstracto y muy desterritorializado de la deuda. ¿Cómo se puede, no? ¿Cómo se le hace una. cómo se bloquea una fábrica, digamos, ¿no? cómo se hace una huelga que tenga que ver con la lógica de la deuda, no? Entonces, bueno, por un lado, eh, en, eh, otra vez en un sentido muy clásico, cree Lazarato que. La activación política tiene que trascender las fronteras nacionales y de clase, porque la deuda trasciende a ambas, ¿no? Y en ese sentido le interés en tanto internacional de la deuda. Eh, por supuesto no da ninguna receta, ¿no? Simplemente dice que el camino pasa por reivindicar los incumplimientos de las deudas, ¿no? y eh, habitar una especie de de inocencia en el sentido nichiano en relación a las deudas soberanas, sociales y subjetivas es decir, ser capaz de librarse de la culpa y no devolver un centavo dice Lazarato pone como ejemplo eh, qué pasaba con con Grecia dice Grecia ah, esto es una una cita de, de Félix Guattari. Grecia es el mal alumno de Europa, esa es toda su condición. Por fortuna, hay malos alumnos como Grecia que expresan la complejidad, que expresan un rechazo a cierta normalización germano-francesa, etc. Entonces, dice Guattari, sigan siendo malos alumnos y seguiremos siendo buenos amigos. Dice, ¿no? como, porque bueno Grecia igual eh, después finalmente se transformó en un buen alumno, ¿no? pero eso forma parte de lo que tenemos que charlar. Eh, quiero cerrar para que podamos, eh, voy a pasar la gorra y vamos a, a, a conversar con una cita medianamente extensa, ahora de también de Lazarato, pero de Gobernar a través de la deuda, que es su libro posterior. Y tiene que ver un poco con esta idea de la, de la interrupción de los circuitos ¿no? de trabajo, endeudamiento es una sección que se llama El rechazo del trabajo, y dice así. El neoliberalismo se construyó como una respuesta al rechazo del trabajo del obrero de las cadenas de montaje de la gran industria. Prometía la autorrealización en el trabajo por medio de la empresa individual, la conquista de la libertad a través del consumo personalizado, una socialización asegurada por una conectividad generalizada, esas promesas impli- implicaban cosas no enunciadas, pero que se descubrieron poco a poco. Por un lado, nuevas formas de sujeción y su juzgamiento. Por el otro, precariedad, pobreza, individualización y desigualdad. Y revelaron su verdadera naturaleza al desembocar en el hombre endeudado. La recesión, los sacrificios, la austeridad, el autoritarismo del estado de crisis permanente. El rechazo que vemos expresarse en las revueltas que estremecen al el capitalismo, desde 2007, conlleva una nueva radicalidad, porque es a la vez una negativa a trabajar conforme a las reglas del capital humano, a trabajar en cuanto consumidor, comunicador, usuario, desempleado, y un rechazo de la identidad sexual normalizada, es decir, de la panoplia de técnicas de gubernamentalidad que son al mismo tiempo técnicas de valorización y técnicas de sujeción y su juzgamiento. El rechazo del trabajo hay que poner el acento tanto en rechazo como en trabajo. Y quizás aún más en rechazo, puesto que si el trabajo ha cambiado, la ruptura subjetiva que expresa el rechazo sigue siendo fundamental para definir la acción política. El rechazo rompe el transcurso del tiempo o de la historia, al establecer un antes y un después que concierne ante toda la subjetividad. Entre ese antes y después, por ejemplo, más o menos el 68, las subjetividades se hacen y se deshacen. Trabajos forzados, dice <coughs> Lazarato. Desde que existe la humanidad, las generaciones que sacrificaron más tiempo al trabajo son las que tuvieron la mala fortuna de nacer bajo el capital. Todo aumento de la productividad, todo descubrimiento o invención de la ciencia y la técnica, en lugar de liberar el tiempo, lo encadenan aún más fuertemente al capital. ¿No? Que, es lo que ahora somos más libres podemos trabajar de todos lados estamos 24 horas trabajando ¿no? cada invento nos permite trabajar en diferentes áreas a la vez que cada vez son más amplias y al mismo tiempo y tener ¿no? demandadas altas tasas de productividad etc. entonces lo encadena aún más fuertemente al capital porque la multiplicidad de temporalidades se transforma en ganancias no uno puede estar produciendo entonces para varios a la vez El rechazo del trabajo contemporáneo hace vacilar al capital más profundamente de lo que pudo hacerlo el rechazo obrero, porque la explotación afecta a la sociedad en su conjunto y a la subjetividad en todas sus dimensiones. Gracias. Bueno, ahí voy por allá con la gorra, Eh, tengo por supuesto frases como siempre para darles